0: Doses Homeopáticas de Ciência. Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoas. Bem-vindo a mais um DHC do Ensinecast, nosso podcast sobre ciência e educação. Quem fala hoje com vocês é o Marlon Soares. Eu sou licenciado em Química pela Gloriosa Universidade Federal de Uberlândia, Mestre em Química e Doutor em Ciências pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, onde coordeno o Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas. Mas antes do nosso episódio, temos alguns recados para vocês. O Ensinecast está nas redes sociais divulgando ciência no Instagram, Twitter e Facebook. Nos siga por lá. O Ensinecast tem um site para mais informações e contato. O link está na descrição deste episódio. E mais, você pode também enviar um e-mail para a gente se você quiser discordar, tirar dúvidas, enviar sugestões. Nosso endereço é ensinecast.gmail.com e você pode também nos enviar um e-mail para entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp. Lá nós divulgamos e debatemos ciência e educação, além de divulgar conteúdo exclusivo para vocês. Sem mais delongas, seguimos para o nosso episódio de hoje. Bom, pessoas, antes de falar de como comprar um bom vinagre, vamos entender que tipo de conceito de ácido nós aprendemos no nível médio e até mesmo em nível superior? Geralmente, todo professor começa na perspectiva de definir o conceito de ácido a partir de Svent arrhenius ou seja, o tal do ácido de Arrhenius. E o que é isso? Gente, é aquela historinha de sempre. A ácido é uma substância que em solução aquosa libera um cátion H+, ou seja, um átomo de hidrogênio sem aquele seu único elétron. Logo, qualquer substância que libere um cátion H+, é considerado um ácido. Lembra disso? É quase um mantra isso na química, né? Parece bom? Parece e é. O problema é ficar somente nisso, sem dizer para os estudantes onde estão os ácidos e para que servem esses ácidos e como podem eles mudar nossas vidas ao conhecê-los. A seguir, muitos professores já partem para a nomenclatura. Como dar nome para um ácido? Eu já vou te entregar com antecedência e polemizar. Eu sou contra ensinar a nomenclatura do ensino médio. Mas isso é um tema para outro podcast. Voltando, o professor, imbuído logicamente da melhor das intenções, começa a diferenciar hidrácido de óxido Depois te ensina a dar nome para eles. É quase algo cartorial, né, pessoal? Algo de cartório. Vou dar nome para as coisas agora. Gente, pra que diabos a gente precisa saber se esse negócio é hidrácido ou oxiácido? Vai mudar o quê na minha vida? Mudou o quê na sua? Você já se viu durante o seu dia se perguntando ou se dizendo Ah, claro, muito bem, não vou usar esse ácido aqui porque ele é um oxiácido. Bom, espero que não. Mas... Há ainda alguns professores que conseguem avançar com o conteúdo e chegam na definição de ácido de acordo com Bronsted-Lowry e vão mais além, chegando no conceito de Lewis. Fatalmente vocês não vão se lembrar disso. Aliás, muitos de vocês já devem estar pensando assim neste momento. Eita, eu não me lembro desse troço. E olha que existem mais de 10 teorias sobre ácido e base do século 20, hein? Nomenclatura. Não esqueçamos, não fujamos. Logo, você aprende a dar nome para o tal do ácido. 80 tipos de ácidos diferentes que o professor passa, né? Aquela lista é enorme para você nomear. Se for um hidrácido, usar a palavra hídrico: clorídrico, sulfídrico, fluorídrico, bromídrico, etc. etc. Se for um oxiácido, usa íco ou ozo, dependendo da oxidação desse ácido. Ah, tem mãe. Nessa hora que você começa a descobrir que existem os ácidos cloroso, perclórico, sulfuroso, fosforoso, hipofosforoso, nitroso, entre vários outros nomes pomposos. Aí eu te pergunto, meu caro ouvinte, quantos desses ácidos citados você teve realmente contato em toda a sua vida? Mesmo aqueles que cursaram química. Você ao menos viu um desses ácidos que eu citei? Você sabe, ou foi dito para você, para que diabos servem esses ácidos? Não, não. Mas, apesar de não saber nada sobre eles, você aprendeu a dar nome para os danados. Uau! Ótimo! E o que eu defendo? Eu defendo um ensino de química que se apresente de uma maneira mais contextual, que faça sentido na minha vida e na sua, que seja principalmente química de fato uma química que você possa usar na sua vida cotidiana, que possa te ajudar a entender e transformar a sociedade ao seu favor e a favor dos sujeitos que nela vivem. Que ao invés de dar só nome, por exemplo, para um ácido, você saiba para que serve um ácido. Para que serve um ácido clorídrico, um ácido sulfúrico, como esses ácidos vão influenciar diretamente na sua vida. Hoje em dia, nome você acha na rede, na internet, facilmente. Dentro disso, minha proposta é te ensinar, a partir do conceito de ácido, a comprar um bom vinagre. Isso mesmo. Eu vou usar o conceito de ácido para que você compre um bom vinagre. E se todo mundo gostar, eu ensino a comprar outras coisas utilizando a química, hein pessoal? <risos> então, você passa 3 anos no ensino médio e ainda não sabe comprar um vinagre a partir do conceito de ácido. Que tipo de química você aprendeu que não te permite coisas simples como essa? Eu começo falando em níveis de contextualização. Eu vou começar pelo nível de contextualização 1. Ou seja, o conceito e seu exemplo do cotidiano. O ácido acético é aquele ácido que você aprendeu a dar nome na química orgânica. Também conhecido como ácido etanóico. Uai, mas é um ácido orgânico. Não é uma função inorgânica que eu aprendi. E agora? Tem ácido orgânico e ácido inorgânico? O que eu vou fazer da minha vida agora? A diferença é pessoas... É a origem. Os ácidos orgânicos, como o ácido acético, geralmente são obtidos por processos sintéticos naturais e você os encontra mais facilmente em plantas e animais, assim como os vários outros ácidos ditos orgânicos. No entanto, as características ácidas estão lá: liberam H em meio aquoso, são azedos, conduzem corrente elétrica quando é em água, exatamente porque se separam em íons em maior ou menor quantidade. Os ácidos orgânicos, como o nosso ácido acético, são considerados fracos. Por quê? Porque se dissociam em água, mas se dissociam pouco. Se você considerar somente essa definição no que se refere à solubilidade da água, aí você vai achar que o ácido acético é sempre fraco. Mas o ácido acético glacial, por exemplo, aquele que tem pouquíssima quantidade de água em sua composição, ele é forte em termos de outras características, como por exemplo, irritante nas veias respiratórias perigoso em contato com a pele e se inalado além de diversas outras aplicações opa, 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 foge não vamos concentrar lá no, no, no vinagre né? o ácido acético é aquele que você encontra no vinagre é ele que dá o sabor azedo ao vinagre, aquele gostinho azedo que o vinagre tem então chegamos ao fim do que eu chamo de nível de contextualização 1 no qual a gente define o conceito e mostra a você um exemplo de onde ele pode ser encontrado no cotidiano. Vamos falar agora do nível de contextualização 2, no qual eu falo sobre o ácido acético e sua relação com o vinagre e o impacto de ambos em nossa vida. Se sabemos que o ácido é azedo e o vinagre é usado como um condimento em nossas saladas, é importante entender que um bom vinagre, tem estreita relação com a quantidade de ácido acético presente. Para um vinagre, quanto mais ácido acético, melhor sua qualidade. Ao chegar ao seu mercado, observe atentamente o rótulo do produto. Todo vinagre apresenta em seu rótulo a porcentagem de ácido acético presente nele. O vinagre é obtido pela fermentação, ou de vinho branco, ou de vinho tinto. E esses vinagres são conhecidos como vinagres de álcool. Temos ainda o vinagre de arroz obtido pela fermentação do arroz. Vinagre da maçã, obtido pela fermentação da maçã. Este vinagre a gente chama de vinagre de sidra. A palavra vinagre vem do latim vinus acre, ou vinho azedo. Basta você deixar um restinho do seu vinho preferido, aberto por um ou dois dias, que você entenderá o porquê do nome. É nesta fermentação que obtemos o álcool, que pela ação de bactérias como a cetobacter, transformam este álcool, o etanol, em ácido acético por uma reação de oxidação. A legislação brasileira diz que a concentração mínima de ácido acético no vinagre deve ser de 4%, ou seja, 4 gramas de ácido acético para 100 gramas do nosso líquido. Mas, se você não observar isso no rótulo, pode estar levando vinagres de 3% ou ainda vinagre de 3,5%. Nossa, isso faz diferença? 0,5% faz diferença? Vamos fazer um cálculo bem simples para que você possa entender se há ou não diferença. Pensemos no vinagre de álcool ou no vinagre de arroz, que são os mais comuns nos supermercados. Eles são 4%, ou seja, 4 gramas de ácido acético em 100 gramas do nosso líquido. O preço gira em torno de 6 reais. Existem vinagres de álcool com porcentagem de 3,5% de acidez. E acha-se vinagres até com 3%. Cada dia a mais isso diminui, considerando-se a fiscalização que muitas pessoas fazem em torno dessa porcentagem. Então, olhe o rótulo, gente. Pensemos, ou seja, se um vinagre é de 3,5%, ele tem 3,5 gramas em 100 gramas. O problema é que este vinagre de 3,5% também é vendido num preço próximo a R$ 6,00. Não poderia, pessoal, e não pode. Se ele tem 0,5% a menos de ácido acético, seu preço deveria diminuir de forma proporcional. O preço deveria ser, pelo menos, aproximadamente 15% menor, ou seja, este vinagre deveria custar próximo de R$ 5,00, e não de R$ 6,00. Olha o rótulo, agora que você sabe disso, olha o rótulo, o melhor vinagre, é um vinagre com mais ácido acético. Quanto mais concentrado o ácido acético, melhor o vinagre. Então, se você compara os preços de vinagre e vê que tem dois vinagres a 4% e um é mais barato do que o outro, qual você deve levar? Obviamente o mais barato, porque a porcentagem de ácido acético é a mesma. Dessa mesma forma, se você tem um vinagre... 3,5% a 5,50 e um vinagre 4% a 6 reais, não tenha dúvida, leve o vinagre de 6 reais. Você vai estar tá ganhando em concentração e em preço do produto. Veja bem pessoal, vocês notaram que nessa continha que a gente fez, utilizamos conceitos básicos de química e conceitos básicos de matemática para aplicação direta em nossa vida cotidiana. Vamos agora para um outro extremo. Vocês já viram que existem alguns vinagres de maçã muito famosos atualmente? Eles são considerados principalmente pelos diversos modismos alimentares, né? a gourmetização da alimentação. Geralmente, esses vinagres mais gourmetizados têm de 6% a 7% de ácido acético, ou seja, 6 gramas em 100 gramas. Se a gente faz a mesma regrinha de proporção, este vinagre, então, tem uma concentração que equivale a 50% a mais Do que os vinagres normais Então se você tem um vinagre que é 4% E tem um vinagre que é 6% Esse de 6% Tem uma concentração que é 50% superior àquele de 4% Se a gente utiliza o mesmo raciocínio O vinagre de maçã Logicamente deveria ter um preço Que fosse 50% a mais Que o vinagre de arroz ou de álcool Aquele de 6 reais Logo, este vinagre gourmetizado Deveria custar Aproximadamente R$ 9,00, R$ 10,00, correto? Nem tanto, amigos e amigas. Há vinagre de maçã que custam R$ reais, Há vinagre de maçã que custam R$ 30,00. Eita! Será que para ter um vinagre de maçã, eu tenho que pagar isso tudo? Para ver o meu vinagre gourmetizado, eu tenho que pagar 4 vezes mais? 5 vezes mais? Há várias pessoas que dizem e acredito que sem má fé, que consumir o vinagre de maçã traz para você saúde, traz para você uma vida saudável. Por quê? Porque pelo vinagre de maçã você consome ácidos orgânicos diversos, várias vitaminas, um monte de sais minerais, além de compostos fenólicos e antioxidantes que são bons para o seu organismo. Eles ainda dizem que esse vinagre é orgânico, né? que ele não passa por nenhum tipo de filtragem, nenhum tipo de tratamento industrial, Seja lá o que quer dizer um vinagre que não passa por um tratamento industrial. Pelo menos para saber a porcentagem de ácido acético existente nele, não é mesmo? É, eu prefiro fazer o seguinte, pessoal. Eu prefiro comprar um vinagre de arroz e um vinagre de álcool. Porque eu gosto de um vinagre na minha salada. E às vezes eu compro também vinagres de maçã, que são 4%, no mesmo preço do vinagre de arroz e do vinagre de álcool. Tem vinagre de maçã no mesmo preço. Aí o que, que eu faço? Ao invés de comprar esse vinagre de maçã de 20, 30 reais, para consumir esses produtos espetaculares para a minha vida saudável, eu compro aquele vinagrezinho gostoso de arroz, que é o que eu mais gosto, e vou até a sessão de frutas, compro um quilo de maçã, faço suco de maçã e eu vou consumir as vitaminas, os sais minerais e os antioxidantes utilizando um gelinho gostoso e refrescando a minha saúde, refrescando o meu corpo. Se você quer pegar pagar pela novidade, talvez você pagar 12, 15 reais já é muito. Mas se você quer pagar pela novidade da gourmetização, e finalmente a gente chega ao final do nível de contextualização 2. Faça contas rápidas. Lembre do conceito de ácido. Não seja enganado. Coma frutas, fique em casa. E, para terminar o nosso DHC de hoje, termino com o nível de contextualização 3 que eu chamo de mudança da sociedade a partir do conhecimento científico. Se eu aprendi a comprar o vinagre com o conhecimento científico que eu adquiri, o que eu faço com informação dessa? No mínimo, eu vou consumir melhor. Eu estou aprendendo ciência para não ser ludibriado. Mas isso deve ficar restrito só a mim. É hora da transformação. É hora de espalhar o conhecimento que eu aprendi. É hora de eu não comprar vinagres que estejam fora da legislação. É hora de eu não consumir vinagres com preços abusivos sem justificativas plausíveis. Isso vai valer para tanta coisa na sua vida, a partir do conhecimento científico que você nem imagina. Fale com os amigos, discuta com a família, alerte o cozinheiro ou a cozinheira do seu lar. Se você for professor, ensine ao seu aluno, ensine química de fato, para que ele trans se transforme em um cidadão consciente que possa agir também em sociedade assim como você. Ou ainda, grave um podcast. Pessoas, bom dia, boa tarde e boa noite.